0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin nicht Tabea Sörgel.
1: Und ich bin nicht Martin Becker. Könnte das aber unter Umständen werden.
0: Das war schon eine kleine Kostprobe der Lathamschen Unschärfe-Relation, mit der wir uns heute unter anderem beschäftigen werden. Man kann nicht gleichzeitig sein, wer man ist und Wer man werden könnte. Habe ich das jetzt so philosophisch, erkenntnistheoretisch richtig zusammengefasst, Tabea?
1: Das hast du, Martin. Allerdings gilt diese unschärfe Relation vor allem in Buchläden. Wir haben diesmal nämlich nur ein einziges Thema und dabei geht mir Buchnerd natürlich das Herz auf. Natürlich. Ja, wir reden übers Lesen, Verkaufen und Schreiben von Büchern und zwar mit Martin Latham. Der ist nicht nur Buchhändler, sondern hat auch ein Buch über die Geschichte des Lesens, des Buchhandels, des Buchsammelns und von vielem, vielem mehr geschrieben, was mit Büchern zu tun hat.
0: Könnte es aber angesichts dieser unschärfe Relation auch sein, dass ein Buch über mich geschrieben
1: hat? Das ist möglich, aber ähm, unwahrscheinlich.
0: Sein sehr persönliches Buch vom Glück zu lesen über Bücher, Schriftsteller und meine Buchhandlung in Canterbury, also seine Buchhandlung, nicht meine Buchhandlung, ist nicht zuletzt ein Liebesbrief an Bücher und eben Buchhandlungen. Es geht darin aber auch darum, wie er mal vor lauter Wut ein Buch aus dem Fenster geworfen hat.
1: Das klingt ein bisschen nach dir, Martin.
0: Stimmt, aber ich habe ein Buch noch nie aus dem Fenster geworfen. Ich habe schon, hab schon Handys zerstört, äh, Dinge aus Fenstern geworfen, aber ein Buch noch nie und das schwöre ich.
1: Ich kenne ja jemanden, der oder besser die schon mal ein Buch beerdigt hat, auch aus Wut. Ui. Ja, aber dazu kommen wir dann später noch ausführlicher Hattest du als Kind eigentlich ein Trostbuch, Martin?
0: Das ist eine gute Frage. Dazu muss man sagen, ein Trostbuch ist ein Buch, das einen als Kind glücklich gemacht und vielleicht sogar ein bisschen gerettet hat. Ich würde sagen, meine Trostbücher waren die Abenteuer von TKKG. Ich hatte so mit dieser hochkulturellen Kinderliteratur ehrlich gesagt nicht so viel zu tun. Ich habe mich mit Klößchen von TKKG identifiziert. Und jetzt du, Tabea, du hast mit Sicherheit irgendwie eine ewig lange Liste von Kinderbüchern, die du seit du etwa null Jahre alt bis gelesen hast.
1: <lacht> Ja, es gibt schon einige Kandidaten, aber wenn ich mich festlegen muss, dann waren es wahrscheinlich die Kindergedichte von Shel Silverstein, die habe ich wirklich geliebt. Und das kleine Ich bin ich von Mira Lobe. Die stehen auch beide immer noch bis heute in meinem Bücherregal.
0: Ja, wenn sich bei mir TKKG immer noch aneinander rein <lacht> und mein Lesehorizont sich nicht wesentlich erweitert hat. Um Trostbücher, buchinduzierte Wutanfälle, also auch ein bisschen um Martin Becker und vor allem um Glücksmomente beim Lesen ging es auch im Gespräch mit Martin Latham, mit dem du, Tabea, dich unterhalten hast. Und zwar allein, weil mein Englisch zu schlecht
1: ist. <lacht> genau, du Loser. Als erstes habe ich ihn gefragt, wann ihm eigentlich klar geworden ist, dass er nach 30 Jahren als Betreiber einer Buchhandlung selbst ein Buch schreiben muss.
2: Oh, that's a good question. Um, I suppose I wanted to write a book when I did a PhD on... Ich wollte
0: schon ein Buch schreiben, als ich meinen Doktor in indischer Geschichte gemacht habe, aber dieses Buch wäre wohl zu langweilig geworden. Vor 15 Jahren ist mir langsam aufgegangen, wie unglaublich die Geschichten meiner Kundschaft und anderer Buchhändler sind. Ich glaube, der Buchhandel ist ein übersehener Beruf. Es gibt zwar viele Romane und Spielfilme über Autorinnen und Autoren oder über Buchläden, aber die ganze Magie war vorher
2: nie beschrieben worden.
1: Ihr Buch ist eine Geschichte des Lesens und des Buchhandels, ein Memoir und nicht zuletzt ein Liebesbrief an Bücher und Buchläden. Sie schreiben detailliert wie ein Historiker und stilistisch versiert wie ein Romancier. Waren all Ihre Jahre als Leser und Buchhändler nur die Vorbereitung darauf, eines Tages darüber zu schreiben? Ja, yeah, maybe
2: may my editor at the end of all of this, who is actually a big Germanophile, he wrote a book called Germania and Lotharinga. Simon Winder, he's the editorial director at Penguin. And just as the manuscript was finished, he said to me something which confused me. I didn't know how to take it. He said, well, Martin...
0: Mein Lektor, der übrigens sehr germanophil ist, hat mir etwas gesagt, was mich erst verwirrt hat. Er meinte: Martin, du hast über Dinge geschrieben, die dich wirklich interessieren, und das funktioniert. Deshalb springt das Buch von Thema zu Thema. Wie Alice im Wunderland bin ich in viele Kaninchenbauten hinabgestiegen, wenn ich sie interessant fand. Ich hatte schon immer einen flatterhaften Geist, deshalb bin ich vielleicht auch als Akademiker gescheitert. Die Denkweise war mir zu eng. Während ein Buchladen wie ein Mini-Internet funktioniert, dort gibt es alles. Ohne meinen Buchladen hätte ich nicht all die Bücher entdeckt und all die Geschichten von Kundinnen und Kunden gehört, die mein Buch so vielfältig machen. Eine Kinderbuchautorin hat es mit etwas sehr Englischem verglichen. Sie meinte, es sei wie Plum-Pudding, so voll mit unterschiedlichen Dingen, dass man nie weiß, worauf man als nächstes beißen wird. Und ein Buchladen
2: ist genauso. It's full of so many different things you know what you never know what you're gonna suddenly bite into next and the bookstop bookshop is like a plum pudding as well
1: und wie lange haben sie an ihrem Buch gearbeitet allein die recherche muss ja Jahre gedauert haben no, it would
2: I think what happens is and this is something which may be useful for anyone what wanting to write a book and thinking oh my god I'm working in Walmart and how can I write this book or oh my god,
0: meine Erfahrung ist vielleicht ganz hilfreich für andere, die ein Buch schreiben wollen und denken, oh Gott, ich arbeite den ganzen Tag im Supermarkt, wie soll ich da ein Buch schreiben? Oder, genauso schlimm, ich arbeite an der Uni und muss mich den ganzen Tag mit Sitzungen und Papierkram rumschlagen. Ich habe mir an jedem Wochenende einen Tag freigenommen, Samstag oder Sonntag, bin in die nächste Universität gegangen und habe da den ganzen Tag intensiv an meinem Buch gearbeitet. Ich habe es aber auch im Kopf weitergeschrieben. Nachts habe ich darüber nachgedacht und gelesen. Eine berühmte Schriftstellerin hat mir mal erzählt, dass sie gerade an einem Buch arbeitet, aber nicht darüber nachdenkt, wenn sie im Bett liegt. Also ist es noch nicht lebendig. Ich habe mein Buch in Gedanken hin und her gewendet. Und als gescheiterter Geschichtswissenschaftler wollte ich meine Recherchetechniken anwenden. Insgesamt habe ich ungefähr drei Jahre daran
2: gearbeitet. Ach,
1: ich hätte gedacht, es hätte viel länger gedauert, weil das Buch so dicht ist. I must tell you one funny thing.
2: Um, yeah, I've been
0: ich sammle seit über 30 Jahren Anekdoten, weil mich die Leute, die in Buchläden arbeiten, schon immer interessiert haben. Lustigerweise glauben viele, dass ich das Buch im Zuge der Pandemie geschrieben hätte, aber da war ich schon fertig damit. Im Lockdown, als der Buchladen geschlossen war, habe ich nur an den Illustrationen und den Anmerkungen gearbeitet und meine Frau hat mich irgendwann gefragt, wie lang sind diese Anmerkungen, länger als die als der Rest des Buchs? Das hat mich auf die Idee für ein tolles Buch gebracht, wo die Geschichte in den Anmerkungen erzählt wird. Ich habe das Buch neben meinem Vollzeitjob geschrieben und nur zwei Monate freigenommen, weil mein Buchvorschuss dem Verdienst zweier Monate entsprach. Aber ich hatte vorher schon jahrelang wie ein Eichhörnchen einen Vorrat an Anekdoten und Details angelegt, wie jeder Mensch, der eine Leidenschaft hat, seien es Buchläden, Kanus oder
2: Regenbögen. You are storing away like a squirrel, storing its nuts, little informational packets about um, canoeing or rainbows.
1: Ein wiederkehrendes Thema bei Ihnen ist das Trostbuch. It's ja. funny, you
2: never know which part of a book is going to appeal to most people. I thought it would be one part or another part. The part that everyone is most not just interested in, but strikes a chord, as we say in English, you know, really resonates with people. Book.
0: Lustigerweise weiß man vorher nie, welcher Teil des Buchs einen Nerv treffen wird. Den stärksten Nachhall finden die Trostbücher, weil alle Schuldgefühle haben, nicht ständig Dostojewski oder die Buddenbrooks zu lesen. Dabei haben wir alle in Wahrheit ein Trostbuch, das uns mit Leben erfüllt. Ich habe einen Partytrick. Vor allem, wenn das Gespräch schleppend verläuft, frage ich Leute, was war euer Trostbuch als Kind? Manchmal geben sie mit ihren ersten Leseerfahrungen an, aber ich sage dann, nein, was war es wirklich? Donna Tartt wurde mal in einem Radiointerview gefragt, ob William Faulkner ihr Lieblingsautor sei. Sie hat gesagt, wenn ich im Krankenhaus liege, bitte ich meine Mutter nicht, mir Faulkner mitzubringen, sondern ein paar Kinderbuchklassiker. Dein Trostbuch ist also das Buch, das dir deine Mutter ins
2: Krankenhaus mitbringt.
0: Sie haben bestimmt auch ein Trostbuch, oder Tabea?
1: Oh ja, ich habe jede Menge Trostbücher aus meiner Kindheit, die ich bis heute liebe. Ich habe sie hier alle in meinem Arbeitszimmer. Ein Regalmeter Kinderbücher, die ich bei jedem Umzug mitnehme.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Viele Leute würden eher ihren ganzen Besitz weggeben als ein oder zwei Bücher, an denen sie hängen. Wenn man sein Trostbuch verliert, ist eine andere Ausgabe wie ein anderes Buch. Es muss diese eine Ausgabe sein, die man kennt und liebt.
1: In ihrem Buch erzählen sie von einem kathartischen Moment. Ein Kleinkind und sie waren von einem Märchen so verärgert, dass sie das Buch aus dem Fenster geworfen haben. Das hat mich ein bisschen an meine Mutter erinnert, die einmal ein Buch, auf dessen Autorin sie wütend war, im Garten vergraben hat. Man
0: muss ihre Mutter kennenlernen.
1: Ja, meine Mutter ist wirklich toll.
0: Als ich das Buch aus dem Fenster geworfen habe, war ich mit meinem damals kleinen Sohn Kaspar im zweiten Stock. Ich habe ihm ein Märchen vorgelesen, das immer lächerlicher und brutaler wurde, noch schlimmer als Grimms Märchen. Irgendwer verlor seinen Kopf, der Torso kam durch den Schornstein und wir haben uns gesagt, nicht mit uns. Also habe ich es aus dem Fenster geworfen. Vor unserem Haus ist eine Straße. Das Buch hätte also ein Auto treffen können, hat es aber nicht. Es war einfach notwendig und ein kathartischer Moment.
1: Wir begegnen bestimmten Büchern fast wie Menschen. Gut, man würde jetzt keine Menschen aus dem Fenster werfen, aber Bücher sind eben viel mehr als unbelebte Objekte.
0: Mir ist auch oft aufgefallen, dass Leute Bücher küssen und umarmen, nachdem sie sie gekauft haben, gerade Frauen. Und dann sind da natürlich die Leute, die an Büchern riechen. Das ist ein ganz eigenes Phänomen. Warum tun sie das? An neuen Hosen, Socken oder Handschuhen riechen sie ja auch nicht. Es ist ein wunderschönes Rätsel. Wir haben eine merkwürdige physische Beziehung zu diesen Objekten. Voller Geschichten.
1: Um noch einmal auf die Trostbücher zurückzukommen, es gibt Bücher, von denen wir meinen, dass wir sie lesen müssen, und es gibt Bücher, die wir wirklich lesen wollen. Wie haben Sie diese falsche intellektuelle Charme überwunden, die wir ja alle kennen, oder hatten Sie die gar nicht erst? I
2: had it, in publishing there's a lot of hype. Around every new book, um, it has to, you know, this is the new Proust, and also publishers are very imitative. So if there's a new phenomenon that breaks the mold, ich
0: kenne diese Charme sehr gut. Ich schaffe es nicht, viele moderne Romane zu lesen. Und in Buchläden gibt es wie im Verlagswesen ständig neue Hypes. War etwas erfolgreich, wird es kopiert. Dauernd heißt es, das ist der neue Harry Potter. Dabei wurde das Originalmanuskript von 20 Verlagen abgelehnt. In einem Buchladen zu arbeiten, hat mir geholfen, bei Hypes ein bisschen gelassener zu bleiben. Außerdem war mein Vater ein fanatischer Büchersammler. Die Wände meines Elternhauses bestanden praktisch aus Büchern. Es war, wie auf eine Klippe mit bunten Gesteinsschichten zu blicken. Ich wusste also, dass die Bücher der vergangenen fünf Jahre zu lesen genauso willkürlich ist wie nur Bücher mit rotem Einband zu lesen. In meinem Buch erzähle ich die Geschichte einer Kundin, die schuldbewusst ein preisgekröntes Buch gekauft und danach wehmütig nach The Silver Sword gefragt hat, einem Kinderbuchklassiker. Diese Erlebnisse haben mir geholfen, meine eigenen Schuldgefühle abzulegen. Was hinzukommt: Meine Mutter ist sehr unabhängig im Denken. Sie kommt in meinem Buch kaum vor, weil ihre Liebe und Leidenschaft für Literatur sich nur schwer in Worte fassen lässt. Sie hat mich aber sehr geprägt.
1: Das führt zur nächsten Frage. Ich finde Ihr Buch ziemlich feministisch. Es geht viel um Frauen, um Leserinnen oder Buchsammlerinnen. Und Sie zitieren auch viele Expertinnen und Schriftstellerinnen. Wollten Sie bewusst die Rolle von Frauen beleuchten oder ist das unvermeidlich bei diesem Thema, weil Frauen einfach mehr lesen als Männer?
2: Yeah, I was not at all attempting or, or intending to be politically correct. And as my daughter, who's 38, um, affectionately reminds me, I am a member of the toxic patriarchy because of my generation. <lacht> and I wasn't intending to do any um, forced rebalancing there. But it emerged beautifully, I think, and naturally.
0: Das war kein Versuch, politisch korrekt zu sein. Meine Tochter, die 38 ist, erinnert mich immer liebevoll daran, dass ich wegen meines Jahrgangs Teil des toxischen Patriarchats bin. Dass in meinem Buch die Rolle der Frau betont wird, hat sich von selbst ergeben. Der Großteil meiner Kundschaft im Buchladen ist weiblich. Romane wurden schon immer mehrheitlich von Frauen gelesen. Und das galt als sehr gefährlich. Mich hat es auch auf kreative Weise wütend gemacht, dass Männer Frauen lange Zeit vorschreiben wollten, was sie zu lesen haben und dass sich Männer von lesenden Frauen bedroht fühlten, weil sie dadurch ihre Aufgaben im Haushalt vernachlässigten und die Männer ihnen außerdem nicht mehr die Welt erklären konnten. Je mehr ich recherchiert habe, desto deutlicher wurde, dass es Frauen waren, die Bücher verteidigt und gerettet haben. Der Dienst, den Sie der Literatur erwiesen haben als Schriftstellerinnen, Leserinnen, Beschützerinnen von Büchereien und das trotz Sexismus, Unterdrückung und Gewalt, ist außergewöhnlich. Das Gleiche gilt für Leute aus der Arbeiterklasse. Das Kapitel über Arbeiter, die es gegen alle Widerstände geschafft haben zu lesen, bewegt mich sehr. Das Verlagswesen in Europa dominieren seit jeher Männer und in England sind es vor allem Absolventen von Privatschulen.
2: In
1: wir haben ja schon Ihren Buchladen erwähnt, den Sie 1990 eröffnet haben. War das ein Moment, in dem sich alles in Ihrem Leben gefügt hat? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Ihre Familie Bücher besessen war. Ich glaube, Sie hatten eigentlich gar keine andere Wahl, als früher oder später Buchhändler zu werden, oder?
2: Yeah, it's funny how um, it's only looking back that I see that.
0: Das erkenne ich erst retrospektiv. Früher habe ich mich oft für meinen Beruf entschuldigt. Wenn ich an der Kasse stand, habe ich mich manchmal wie eine Aushilfskraft gefühlt. Aber meine Kinder haben immer gesagt, Daddys Job ist echt cool, wir erzählen allen in der Schule davon. Ich habe Jahre gebraucht, um meinen Frieden damit zu machen. So sind wir. Ärztinnen wären lieber Forscherinnen, Journalisten würden lieber Romane schreiben, Romanschriftstellerinnen wären lieber Dichterinnen. Aber wenn ich heute zurückblicke, hätte ich niemals etwas anderes werden können als Buchhändler. 1990 hat sich tatsächlich alles in meinem Leben gefügt. Ich hatte einen Buchladen, den ich mit Büchern füllen konnte und es wird ihn auch noch lange nach mir geben. Es ist schön, wenn Buchläden ihren Ruf an ihre Nachfolger vererben. Ich bin sicher, auch in Deutschland werden in manchen Straßen seit Jahrhunderten Bücher verkauft.
1: Sie haben die Lathamsche Unschärfe-Relation formuliert, die mir sehr gefällt. Sie besagt, dass man beim Betreten eines Buchladens nicht zugleich wissen kann, wer man ist und wer man werden könnte, weil man sowohl Erinnerung als auch Instinkt ist. Ist das Geheimnis eines guten Buchladens reine Magie?
2: Yeah, it is. There is something magical, and of course, um, those equations of quantum physics and those theorems are spooky, as um, Stephen Hawking used himself the word spooky. And I'm pleased you picked up on that uncertainty principle, because I was quite proud of making it a robust parallel with Heisenberg's uncertainty mm -hmm. principle. It's quite a close parallel, I think. Um, that
0: Magie gehört dazu. Natürlich sind diese quantenphysikalischen Gleichungen und Theorien spooky, wie Stephen Hawking selbst gesagt hat. Ich freue mich, dass Sie mich auf meine unschärfe Relation ansprechen, weil ich ziemlich stolz darauf bin, dass sie funktioniert. Wenn man einen Buchladen betritt, verliert man sich auf einer Quantenebene. Und wenn das für Sie versponnen klingt, dann sage ich Ihnen, diese überraschenden Entdeckungen erlebe ich jeden Tag, wenn jemand ein Buch findet, worauf er mit Hilfe eines Algorithmus niemals gestoßen wäre. Ist das New Age Mist? Ich glaube nicht. Die Wege des Gehirns sind unergründlich. Wie oft hat man plötzlich ein Lied im Sinn, nur weil irgendeine Bemerkung Stunden vorher einen daran erinnert hat? Das Gehirn ist so labyrinthisch und eigenartig wie all die Bücher, die wir hoffen in Buchläden zu entdecken. Borges und W.G. Sebald haben das auch so gesehen.
1: Der deutsche Titel Ihres Buchs lautet ja vom Glück zu lesen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ein wirklich schöner Titel. Was macht in ihren Augen ein Buch aus das glücklich macht?
2: I think one little common denominator is and it's a strange answer but it's something that's been that's been dawning on me and so far I've proved it correct is it should have a house in it. All the books that really get people and comfort books whether they are nonfiction or history or poetry seem to feature a room or a house and I think we go into some sort of a room or a house when when we read um,
0: das ist vielleicht eine seltsame Antwort, aber eine Gemeinsamkeit guter Bücher sind Häuser. In allen Büchern, die Leute wirklich packen, egal ob Sachbuch, Geschichte oder Poesie, scheint es einen Raum oder ein Haus zu geben. Ich glaube, wenn wir lesen, betreten wir eine Art Zimmer oder Haus. Wir haben Hogwarts in Harry Potter, wir haben Mandalay in Rebecca, das Rochester-Haus in Jane Eyre. In der deutschen Literatur gibt es bestimmt auch viele Beispiele. Entscheidend für ein perfektes Buch ist auch, außerdem seine Taktilität. Es muss sich richtig anfühlen und offen bleiben, wenn man es liest. Und es muss einen Teil unseres kindlichen Wesens ansprechen, den viele von uns nach dem Sturm der Pubertät verlieren. Ein gutes, beglückendes Buch hält diesen Teil lebendig. Ich liebe ein Zitat von Dylan Thomas. Der Ball, den ich als Kind geworfen habe, ist noch in der Luft. Das perfekte Trostbuch fängt diesen Ball auf.
2: Quote. Vielen Dank, Martin. Thank you very much. Nice to meet you.
0: Das war Martin Latham. Sein Buch, vom Glück zu lesen, über Bücher, Schriftsteller und meine Buchhandlung in Canterbury, ist gerade bei Dumont erschienen. Und das war es dann auch schon wieder von uns.
1: Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder uns verraten wollen, was Ihr geheimes Trostbuch ist, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dumont.de.
0: Ja, und übrigens können Sie uns sehr gerne auch schreiben, welches Buch Sie vor Wut mal aus dem Fenster gepfeffert haben. Beim nächsten Mal werden wir darüber sprechen, versprochen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Dumont auf Sendung.
0: Der Podcast mit Büchern.